0: Fala pessoal, professor Diego Hamster, professor de Conhecimentos Gerais e Atualidades, vamos começar mais uma aula nossa, a gente vai fechar o conteúdo de uh, saúde, covid, vacinação, esse conteúdo que tem quase, junto com a sua vaga, tem duas coisas garantidas que nós queremos nesse concurso, é uma questão sobre covid e a tua vaga garantida no concurso, então a Fundatec, em todos os concursos esse ano, caiu uma questão de, de Covid e, então, e a tua vaga a gente quer garantir também. Então é isso aí, pessoal. Começando a nossa aula, a gente vai tratar sobre Covid, em especial algumas coisas relacionadas à política nacional. Enfim, polêmica. É polêmica, eu sei. Mas, enfim, não é a minha opinião, não é. A gente tem que tratar aqui, mais ou menos, como vai cair na prova, o que, que pode aparecer, o que, que tem saído nos noticiários, sobre o assunto, beleza? Pessoal, vamos esquecer essas questões do ponto de vista da, da sua opinião pessoal. Ah, eu sou a favor, eu sou contra, porque o processo de vacinação no Brasil e no mundo também, não, assim, não, não vamos achar que é exclusividade nossa, no Brasil e no mundo, foi bastante politizado. Então, hoje a aula vai trazer um pouco dessa politização, dessa temática e a gente e também um pouco sobre as características de como cada cada vacina e tudo mais tá bem pessoal então a gente vai ter que uh, tentar se despir um pouco desse processo de estar de um lado ou de outro da politização para poder resolver a questão além disso uh, a prova ela vai te cobrar não ela não vai cobrar se tu é é contra a vacina ou a favor da vacina, não vai cobrar essas coisas, não vai cobrar a tua opinião sobre isso. Ela vai, ela te, trata alguns fatos como verdades, então o que a Anvisa está falando, o que o Ministério da Saúde está falando, o que está saindo no noticiário, esses fatos são os fatos que ela vai trabalhar para apresentar na tua prova. E a gente vai ver isso nesse sentido. Então é Covid, saúde, vacinação e resolução de questões. Eu trouxe mais algumas questões para a gente pegar esse assunto. Pessoal, para começar, assim, então, começando pelo início. Você já tomou outra vacina? Não, não, tô brincando. Olha só, vamos lá. Para começar, nós temos quatro vacinas autorizadas uh, aqui no Brasil. Vocês já devem saber. A primeira vacina autorizada foi a da Coronavac, do, do Dória, né? Olha só, do Dória. Uh, que... Butantan, no caso na verdade né mas como o processo de politização estabeleceram um para cada tipo de vacina, essa aí é a filha do Dória tá então o Brasil tem quatro vacinas autorizadas e são autorizadas pela Anvisa. Então assim ó, pessoal, isso é importante vocês já já pegando o que que é a Anvisa é, tem que saber isso, não é o governo, não é o bolsonaro, não é o PT, não é os governadores, não são os prefeitos, não é a polícia, não é ninguém. Quem determina, quem autoriza as vacinas é a Anvisa. Pessoal, o que é a Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse é o órgão regulador, é o órgão que permite a utilização, que diz essa vacina está apta para ser usada no Brasil, essa vacina, essa vacina não está apta para ser utilizada no Brasil. Então, a primeira delas a ser autorizada foi a Coronavac, que ela é uma parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, tá bem? Butantan é a nossa referência em pesquisa de vacina e tudo mais, em São Paulo. E essa vacina, então, ela tem como característica utilizar duas doses e ela demora entre duas e quatro semanas para dar a segunda dose. Então, vocês sabem disso? Uh, a mãe de vocês tomou a vacina já quando... A mãe, a tia tomou a vacina, a avó de vocês tomaram a vacina, provavelmente tomou a Coronavac. Foi as primeiras doses a estar disponibilizadas e depois de uh, 45 dias, foi uh, 28 dias, desculpa, 28 dias foi o período para tomar a segunda dose. Então essa é a da Coronavac, a segunda dose, 28 dias. E na, na Anvisa ela está registrada entre duas e quatro semanas para a segunda dose. Ó pessoal, característica importante, muito importante, porque a gente está entrando numa outra fase de vacinação e essa é uma característica importante, porque agora a gente começou a vacinar também os menores de idade, mas hoje, até o momento, a Coronavac ela não é recomendada para menores de 18 anos, então a Coronavac ela tem como característica ser é a partir de 18 anos e a tecnologia utilizada nela é do vírus inativado. Beleza? Vamos para a próxima. A outra, essa aqui foi que várias pessoas, uh, como a gente passou esse ano de pandemia, a gente sabe, né? Todo mundo, ah, eu tomei essa, tive essa reação, não sei o quê. Todos os meus colegas, professores que tomaram essa aqui, tiveram reação muito forte. Não quero generalizar, não quero ser sommelier de vacinas essa é boa, essa é ruim. Mas o pessoal na época comentava, né? Então... A outra vacina, a segunda vacina autorizada é a AstraZeneca, que ela é realizada pela Fiocruz, então que é o nosso Instituto de Pesquisa no Rio de Janeiro, em parceria com a Oxford, tá? Ela também é duas doses, e a segunda dose demora de 4 a 12 semanas. Obviamente, no Brasil, a gente está usando sempre como parâmetro o prazo final dela, que são 12 semanas, tá bem? Agora, inclusive, mais recentemente, o governo reduziu para... Oito semanas, se eu não me engano. Mas o é importante é a gente usar esses dados aqui, que são os dados que estão registrados na Anvisa, são os dados oficiais da Anvisa. E ela também é a partir de 18 anos, e ela tem como característica, como tecnologia, a utilização do adenovírus recombinante, que é o vírus que foi utilizado nos macacos, enfim. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar nisso, só é importante saber a tecnologia que é utilizada, porque isso cai em prova já caiu em algumas questões tá bem pessoal por fim é, por fim não nossa terceira vacina autorizada é a, a vacina da Pfizer que é da Viet e em parceria com a Biontech essa é a vacina que tem a maior ou que teve a maior disponibilidade no Brasil foram o governo federal comprou mais de 200 milhões de doses então está sendo distribuída hoje a grande a maior parcela de vacinação no país é por conta dessa, dessa aqui, da Pfizer. Ela também é de duas doses, a segunda dose é igual, foi igual a 21 dias. No entanto, no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi utilizado o mesmo prazo da AstraZeneca de 12 semanas. Eu tomei essa aí e eles estenderam para 12 semanas, depois reduziram para 10 e agora está em 8. Mas vamos utilizar como referência, então, os dados do pedido de registro na anvisa 21 dias a segunda dose após tomar a primeira tá bem e essa aqui pessoal é pode ser questão de provas se cair vacinação cair alguma coisa nesse sentido aqui eu acho que pode estar o, o a chave a pfizer ela é a única vacina que está autorizada para menores de para maiores de 12 anos ou seja nossos adolescentes em período escolar que começaram a ser vacinados, todos estão tomando a Pfizer. Ela é a única com registro para menores de 18 anos, tá bem? Então se cair alguma coisa nesse sentido, neste momento, para a sua prova que já está aí, a Pfizer é a única permitida para menores de 18 anos. E ela utiliza a tecnologia do RNA mensageiro. Ah, tem aqui ó também agora eu trouxe também essa notícia é uma notícia que na ordem dos slides ela era para estar no final eu trouxe para cá por conta da organização das ideias da mesma forma que ela é a única autorizada para ser utilizada para adolescentes de 12 a 18 anos ela também é, é a, por enquanto é a única que é utilizada para a terceira dose ou para a dose de reforço no país. Então quem tomou Coronavac, quem tomou AstraZeneca, quem tomou a Pfizer, todos que vão poder tomar sua terceira dose, elas, eles vão tomar a Pfizer. E o governo anunciou então, uh, ali por volta de agosto, agosto, setembro, aqui está em agosto, mas setembro ele anunciou que as pessoas Inicialmente os idosos, os trabalhadores da saúde tomariam a terceira dose e agora já foi anunciado que todo mundo pode tomar desde uh, que tenha uma distância de cinco meses e tenha disponibilidade. O Ministério da Saúde uh, anunciou, o Ministro da Saúde anunciou que a previsão do Brasil é que em maio de 2022 todos, todas as pessoas tenham tomado já a sua terceira dose. Em maio de 2022. Ou seja, a dose de reforço. E por enquanto, a única que está sendo utilizada é da Pfizer. Mesmo para quem tomou Coronavac e a Oxford. tá? Por fim das vacinas autorizadas, agora é por fim das vacinas autorizadas, nós temos a vacina da Janssen. Tá? Ela é a única dessas doses, ah, isso é importante, é a única das vacinas autorizadas no Brasil. Então, é só. Olha só, essa aqui também pode ser questão de prova. Ela é a única das vacinas autorizadas no Brasil que ela é de dose única. Então, tu tomou uma vacina, esperou o prazo de 15 dias, tu está imunizado. Tu não precisa tomar a segunda dose. Mais ou menos. Assim, mais ou menos. Ela é agora, Inicialmente, ela foi registrada na Anvisa como uma dose e ela é utilizada para a partir de 18 anos e com vetores do adenovírus, o AD26. No entanto, no entanto, vejam só, uh, como a gente falou que agora o governo está anunciando a terceira dose da vacina, a dose de reforço, anunciou também que para quem tomou a Janssen, ou seja, para quem tomou a Janssen, está disponível ou vai ficar disponível para tomar a sua segunda dose. E depois de tomar a segunda dose, vai poder tomar a dose de reforço. Depois de então vai ser em torno de 2 a 6 meses para a pessoa estar tá com seu sistema de vacinação completo. O Ministério da Saúde recomenda a dose. Essa aqui é uma notícia de novembro. Está bem pequenininho, vocês podem depois olhar no material de vocês. Mas essa aqui é, uma, é da agência Brasil essa notícia. E ela é de novembro, então é bem recente que o Brasil anunciou que o pessoal vai poder tomar a terceira dose da Janssen. Então tá pessoal, só para a gente reforçar a ideia, nós temos quatro vacinas que estão autorizadas a ser distribuídas para a população. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Tá bem? No entanto, nós temos outros dois casos que não, ainda não foi, ainda não, não foi utilizado no Brasil, mas que tem um processo político latente em relação a isso, tá, que é a vacina da Sputnik V, que é a vacina russa, né, que o pessoal chama, que ela na Anvisa, ela tem o, ela tá com o, o título de vacinas com autorização para importação excepcional. Essa é a condição dela. Então, ela está autorizada para ser importada de forma excepcional. Ela não está com autorização para ser utilizada em larga escala. E essa, ela era para ser utilizada em duas doses e a segunda dose em 21 dias, tá bem? E não poderia ser utilizada em crianças, então é entre 18 e 60 anos. Essa vacina, pessoal, é a vacina que o consórcio dos governadores do Nordeste, quando estava aquela polêmica com o governo o governo queria comprar vacina, não vai comprar vacina, briga da vacina, não sei o que da vacina, os governadores do Nordeste, no seu consórcio, se reuniram e compraram essa vacina da Sputnik. E eles, daí essa vacina, como estava autorizada em alguns países, eles pediram autorização na Anvisa. No entanto, a Anvisa liberou essa importação, então ela liberou essa importação excepcional, só que ela fez alguns requisitos de segurança pediu algum e que inviabilizou a, a compra dessas vacinas pelo consórcio. Então, inicialmente, os, os estados do Nordeste iam comprar, aí depois eles reuniram com o Ministro da Saúde e disseram que iam distribuir para o país inteiro e daí depois a Anvisa anunciou esse negócio de, de alguns requisitos. Que inviabilizou a compra Então eles anunciaram que não vão mais comprar Então ela está autorizada Sem importada, mas os governadores Não vão comprar mais Só é uma, uma disputa política Em relação a isso, tá bem? E Então essas vacinas A a Sputnik lá A, a vacina russa vai ser enviada Então para o México, para a Argentina E para Bolívia Essa é uma notícia de agosto, ó, pessoal agosto de 2021 por fim das vacinas com questões excepcionais, que a com importação excepcional é a Covaxin que ela está na sua condição de ser suspensa, ela está suspensa essa autorização essa vacina foi a vacina que deu muita polêmica na CPI da pandemia, a CPI do Covid e então enfim, polêmica, ela é uma vacina indiana, ela não está autorizada mais mas ela aparece nesse contexto político daí, né, é, que os, vamos ver se eu botei aqui, que tem os irmãos lá, que era o cara que era dos Estados Unidos, deputado e fez a denúncia e tal. Mais na frente a gente vai rever esse caso aqui, tá, mais especificamente. É, o governo começou a negociar com outros intermediários, teve a ideia de que o estava sendo superfaturado e foi cancelado, tá bem? Foi muito discutido na CPI da Covid. Pessoal, aqui não, tá, não estão todas as vacinas, mas, enfim, é só para a gente demonstrar, embora você, se você tem uma opinião diferente, aí é opinião, mas na sua prova, você vai ter que concordar com a ideia da efetividade das vacinas, tá? Ou seja, as vacinas... Tem eficácia contra o Covid. E aqui são os dados dela. A Coronavac, Coronavac tem a menor eficácia de infecção leve, ou seja, de pegar o vírus, mas todas elas têm um alto índice para pessoas não irem a óbito. Então vocês podem olhar aqui que 87% das pessoas que tomaram a Coronavac não tem chance de ir a óbito, 90% da AstraZeneca e 97% da Pfizer. Pessoal, esses dados aqui é importante, não é projeção, não é... esses aqui são os dados da quarta fase da, da, da vacina, ou seja, depois que todo mundo foi vacinado, foi juntado esses dados, e daí são dados da vida real, tá bem? São, são de fato. Então não é o dado do registro, dos estudos, isso aqui na verdade é uma fase posterior, que depois da população ter sido tomada, então apresentaram esses dados aqui como referência. Esse site aqui tá, foi do, da, do órgão de medicina e foi retirado do Ministério da Saúde, do, do Conselho de Medicina tá, e da, da Saúde. E assim, para a prova de vocês, como síntese, como resumo dessa questão da efetividade da vacina, a gente vai falar então da redução da média móvel. O que, que é a média móvel? É aquele negócio que todo dia no Jornal Nacional é apresentado, que é aquele consórcio dos veículos de imprensa apresenta. A média móvel é que nos últimos 14 dias, uh, tá a soma todos esses 14 dias e, tá e a, o número de infectados com Covid está subindo ou está descendo, o número de mortos está subindo ou está descendo. Essa é a média móvel. Então, vai sendo registrado cada 14 dias. Então, o primeiro dia sai, entra o próximo, sai o próximo, tá bem? Então, são os 14 dias, a média móvel. Então, depois do início da vacinação, tem percebido, tem se percebido que tem uma redução na média móvel, tem uma redução nos índices de hospitalização por conta da Covid e, sobretudo, tem uma redução no número de óbitos, é, um número constante, consistente na redução de número de óbitos nos últimos meses. E da onde eu tô tirando essa informação, pessoal? Essa é uma informação também do Ministério da Saúde. Essa aqui é uma, é uma notícia, ela já é um pouquinho mais antiga, ela acho que é de agosto, está aqui 8 de agosto. Mas esse aqui é um dado, uma propaganda do governo federal, que está dizendo que o aumento da vacinação reduz o número de óbitos por covid, reduz em 67% na média móvel desde abril. Ou seja, é uma demonstração da eficácia, da prevalência, da qualidade das vacinas uh, do covid. E aqui está mostrando então esse gráfico. Esse gráfico aqui é uma demonstração uh, de como... Uh, Resume essa ideia do que eu apresentei. Esse gráfico aqui é a média móvel de óbitos. Então a gente percebe que em abril ela está aqui em 2.870 de média móvel e ela vai reduzindo constantemente a chegar em 8 de agosto a 944 média móvel. E hoje em dia já está menor, né? A gente já está em dezembro, então essa média aqui está menor. E a gente percebe então que também o número de vacinados foi crescendo. Então dá para perceber, olhando esse gráfico, que esse aqui é o espaço de, de relação da vacinação, tá bem pessoal? Então isso aqui, esses dados cruzados, é a diferença que produz a vacinação, tá bem? Então a vacina, para a prova de vocês, tem eficácia comprovada. Aqui eu trouxe então alguns dados, dados bem recentes, para vocês terem uma ideia de como é a vacinação do Brasil, como está. Não só do Brasil, do mundo inteiro, tá pessoal? Como a gente está, o Brasil em relação ao mundo, porque como esse tema foi muito politizado, às vezes a gente acha que o Brasil está no céu, é possível, se tu é... Se tu é defensor do governo, tu vai dizer que o Brasil está muito bem, que não sei Agora, se tu é contra o governo, tu vai dizer, vai, o Brasil está uma merda, o Brasil não presta, o Brasil está horrível. E a gente vai ver aqui os dados. Aí você tira a sua conclusão para a sua prova, tá? Então, assim, ó, o... Aqui nós temos três informações. Vacinação, nesse verde clarinho aqui, ó. É a vacinação de pessoas que tomaram a primeira dose. Aqui, o pessoal totalmente vacinado. E agora já é possível ver a dose de reforço. Pessoal, olha só. O, a gente percebe que nós temos um grande número de pessoas vacinadas. Então, 77% da população brasileira já tomou a primeira dose. Vou voltar aqui aqui. Aqui, ó, 77% da população tomou a primeira dose E 65% Já tomou a segunda dose E quase 10% da população Já tomou a dose de reforço Eu lembro pessoal Isso é um dado que eu não, não trouxe Mas eu lembro que uh, O pessoal falava Logo quando começou a vacinação no Brasil Falava-se que uh, para a gente ter uma segurança maior de controle da vacinação, de controle uh, da pandemia, precisaria que 70% da população tivesse totalmente vacinado. A gente está chegando muito próximo desse número, tá bem? E a gente já viu também que a nossa vida já voltou ao normal, né? Então isso, na verdade, que é importante, eu até vou voltar aqui, que, que é o seguinte, ó, a gente está vendo os dados da vac os dados da pandemia reduzindo, uh, mesmo com a maior circulação de pessoas uh, no dia a dia. E assim, não podemos esquecer da aula passada, que a gente falou que, também com a Omicron, há a possibilidade de uma quarta onda, que é o que eles estão vendo qual é a sua eficácia. Mas o Brasil está sendo pouco impactado por conta do seu alto nível de vacinação completa da população. Tá bem E assim pessoal, então eu trouxe esses dados, que são os dados dos países com uh, o percentual de população totalmente vacinados. Assim, obviamente que alguns tem que desconsiderar, o primeiro tem que desconsiderar, porque eles não são, uh, numericamente a população não é expressiva, mas assim eu chamaria a atenção para em certa medida os Emirados Árabes Unidos para Portugal porque é nosso país de referência na Europa e para o Chile então pode aparecer alguma coisa no sentido de países exemplos em vacinação então os países que têm maior percentual de pessoas ou seja, que a cada por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos 90, de 100 pessoas 91 tomou a vacina em Portugal, das 100 pessoas, de 100 pessoas, 87 tomaram a vacina. E no Chile, 80, de 100 pessoas, 84 tomaram a vacina. Então, assim, esses são os países no mundo com o um percentual mais elevado. E eu, eu de certa forma, desconsideraria Gibraltar e as Ilhas Caimã por conta das assim de não serem tão relevantes do ponto de vista populacional nem geopolítico e não assim, é só se a banca quisesse chutar o balde, não faz nenhum sentido cobrar isso, tá? Agora, fazendo algumas referências a Portugal, Chile, Emirados Árabes Unidos, aí é possível, tá? Porque tem alguma relevância. E agora, pessoal, os dados dos países com maior número de pessoas vacinadas. É, número de doses aplicadas, é o número total de doses aplicadas, tá bem? Então, nós temos disparado disparado na frente a China, com 1,11 bilhões de vacinas aplicadas, ou seja, mais de um bilhão de pessoas já tomaram a vacina. Essa é a China, lembrando, isso ainda não chegou a 50% da população da China, porque a China tem 2,3 bilhões de habitantes, ou seja, tem 10 vezes mais que a população do Brasil. Então, um número alto, mas para a população dela ainda é muito baixo. Depois, nós temos a Índia, com 515 milhões de doses aplicadas. Lembrando que a Índia é o país com a segunda maior população do mundo, com tendência de passar em 2022 ou 2023, se torna o país mais populoso do mundo. Então, esses dois países são os que mais aplicaram doses. Logo em seguida, vem os Estados Unidos, depois o Brasil, com quase 140 milhões de doses aplicadas, e depois a Indonésia. Vejam só, pessoal, que desses cinco, o Brasil apresenta uh, as, o melhor índice percentual embora os outros países tenham aplicado muitas doses suas populações são muito elevadas e daí não dá pra, ainda não está numa situação confortável, então tá sujeita, suje, estão sujeitos à quarta onda do Covid, a onda da Omicron olha só uh, ou seja, o que que esses quatro países têm em comum. Qual é? Os países que mais aplicaram uh, esses cinco países que mais aplicaram a vacina. O que, que eles têm em comum? Também são os cinco países mais populosos do mundo. Ou seja, assim, eu vou fazer um ajuste, tá? É só para não uh, não não pegar. Na verdade, os cinco países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. O Paquistão não está nessa lista aqui agora. O Paquistão deve ser o décimo segundo, décimo terceiro. É um país com uma elevada população com baixíssimo número de doses aplicadas. O Brasil então é o sexto país mais populoso. E o quarto país com maior índice de doses aplicadas. Ou seja, no Brasil, a cada 100 pessoas, 65 tomaram a vacina, tá bem? Esse é um dado de dezembro de 2021. O Brasil, então, tem, em relação ao mundo, não tem os melhores dados de, de vacinação, mas está atingindo bons índices, tá? Não, assim O Brasil não é o país que mais vacinou proporcionalmente, mas é o país que tem bons dados e que está avançando a sua vacinação. Os Estados Unidos têm um problema que está meio estagnado, essa relação da segunda dose ou da vacinação completa. Eles não já estão um tempo nessa barreira dos 55%, 60%. Eles não conseguem ampliar por conta dos movimentos da tá bem E os outros países... Índia e China, porque a população é muito elevada, então eles demoram para conseguir atingir isso. E a Indonésia, porque o processo de acesso às doses no mundo, ela é de forma desigual e a Indonésia ainda não conseguiu ter acesso a doses suficientes para sua população. Pessoal, resgatando então, vamos voltar para o início. Início, aquele dia que todo mundo... Que estava ansioso pela, pela vacina, achava que nunca ia acontecer, ou que demoraria mais pelo menos mais um ano, e foi o dia 17 de janeiro de 2021, ou seja, ainda nesse ano, embora a gente já tenha tomado a vacina, a gente tenha tomado uma, já tenha tomado duas, e, já, e a gente perdeu familiares, e a gente perdeu amigos, e enfim. E a, e a gente voltou a trabalhar e depois foi demitido, e o comércio abriu, o comércio fechou, tem acontecido milhares de coisas esse ano, a vacinação começou só em 2021, ou seja, não tem um ano ainda de vacinação e o Brasil já vacinou 65% da sua população. Mas, é sempre importante para essas provas de atualidades, conhecimentos gerais, pontos de referência e o primeiro caso sempre é uma referência e inclusive politicamente foi muito disputado quem daria a primeira dose. Lembra que eu falei daquela questão do Dória? não que sei o quê? Então a primeira vacina foi dada para Mônica Calazans e ela é uma enfermeira de 54 anos. Ela trabalhava no Instituto Emílio Ribas e ela tomou a sua vacina então no Hospital de Clínicas no dia 17 de 1 de 2021. Pessoal, lembrando da questão, então, da politização desse processo da vacinação, olha só o que o ministro Pazuello falou no, logo após a vacinação. Que isso tinha sido, essa vacinação tinha sido uma jogada de marketing do governador de São Paulo, João Dória. É, que o Dória estava querendo se apropriar, então, por conta da sua candidatura à presidência da, da vacina, da, do Butantan, da Coronavac tá então tinha sido, então pra ver que tem muita disputa em todo sentido, se ela funciona, se não funciona, se ela é boa, se ela não é boa, quem aplicou, quem não aplicou então um exemplo dessa jogada dessa questão da política foi essa frase do então ministro da saúde que tinha sido uma jogada de marketing também tá primeiro de janeiro pessoal, isso é bom uh, primeiro não, 17 de janeiro é bom a gente ter essa ideia não precisa pegar a data certinho, precisa, mas é importante ter referência que foi em janeiro de 2021 que começou a vacinação no Brasil. E que a vacinação no mundo começou em dezembro do ano de 2020 na Inglaterra. tá importante essas referências. Não, não precisa pegar a data, precisa o horário, não, não, mas é importante ter referências, anotar, para dependendo se cair na prova. Pode parecer. Além disso, pessoal, dessas polêmicas, eu trouxe só mais uma aqui, que eu acho que não vai cair na prova. Mas se cair, a gente falou. A gente aqui vai se remediar pelo excesso, não pelo, pela falta. Então, que o governo uma outra polêmica que deu, que o governo Bolsonaro, um pouquinho antes de iniciar a vacinação, tinha colocado sigilo de até 100 anos na sua carteirinha de vacinação. Essa é só uma notícia, a gente não precisa entrar a fundo, é uma notícia e vocês precisam estar cientes disso. O governo Bolsonaro uh, pediu sigilo de 100 anos sobre a sua carteirinha de vacinação por conter uma ordem pessoal, da ordem da intimidade, da vida privada e da honra do presidente da república, tá bem? Notícia do portal R7, tá? Recorda. Uh, enfim, a gente ainda está falando de vacinação, a vacinação então, ela começou então, uh, com uma priorização inicial, essa priorização inicial começou com trabalhadores da saúde, maiores de 75 anos, maiores de 60 anos, moradores de residências para idosos, lembra que eu falei daquela questão de surtos que aconteciam nas residências para idosos e depois para a população indígena. Essa foi a priorização inicial, o governo tinha que, tinha, começou a ter a liberação das vacinas, compraram as vacinas, as vacinas começaram a chegar e tinha que se estabelecer quem é que vai tomar a vacina. Nós temos 210 milhões de habitantes e quem quer tomar primeiro? É, os idosos? Os mais novos? É, enfim, tinha que se estabelecer e foi adotado um critério de vulnerabilidade social e de trabalhadores de serviços essenciais. Então, nesse sentido, os idosos, por conta da maior, de sofrer maior impacto, foram priorizados. Depois, a população indígena também, por estar em uma situação mais vulnerável, e também os trabalhadores da saúde, que tinham dedicado a sua vida o ano inteiro em relação à Covid, e agora elas estavam sendo priorizadas para tomar a vacina. Depois disso, pessoal, quando o Brasil começou a ter um pouquinho mais de dose, começou a ampliar a sua vacinação, decidiu-se que era importante criar uma priorização maior, que ainda não teria doses para todos mundo mas teriam trabalhadores que são importantes para manter esse processo, que precisariam entrar, tomar a vacina na frente. Então foi estabelecido pelo Ministério da Saúde uma ordem de serviço, que estabeleceu que os trabalhadores de segurança, as forças armadas, estariam, deveriam ser priorizadas na vacinação. Então, foi antecipado então, as forças armadas, forças de segurança e de salvamento na vacinação. E quem que poderia tomar a dose? Vamos ler cada caso. E essa aqui, tá na, essa aqui é exatamente a ordem de serviço. Trabalhadores envolvidos no atendimento ou transporte de pacientes bem quem dá as forças armadas da força de segurança então por exemplo tu é o rio grande do sul tinha uma época não sei se tem ainda um helicóptero da brigada militar eu acho que não tem mais e por acaso tem um paciente que está passando mal a saúde solicita então esse helicóptero e vai trabalhar vai atender uma pessoa do covid esse é um trabalhador que poderia utilizar essa vacina, que não é um trabalhador da saúde, ele é um trabalhador da segurança, que estaria atendendo, auxiliando no transporte. Também está auxiliando no transporte das vacinas, por exemplo, para a vacina chegar em todo o território nacional, foi utilizada a nossa força, segurança, auxiliado do exército, com o auxílio das brigadas, das polícias militares, com o auxílio da brigada militar. Então, esses trabalhadores teriam direito a a tomar a vacina. Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimentos pré-hospitalares. Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra o Covid. São essas pessoas então que eu estava falando. Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilâncias de medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independente da categoria. E essa aqui, pessoal, independente da categoria, pode ser um pé pode aparecer nas provas de vocês. E isso aqui abriu a porteira. Aqui no Rio Grande do Sul, assim, não estou mentindo, é, o, o governo organizou isso. Os examinadores do Detran, de prova do Detran, tomaram a vacina aqui. E, e, e continuaram sem trabalhar, continuaram sem aplicar as provas ou com a aplicação reduzida. Então nessa independente de categoria entrou EPTC, então empresa de trans, que cuida do trânsito em Porto Alegre, funcionários do Detran... Então, assim, ampliou-se muito o leque de pessoas, e assim, não, não só trabalhadoras de segurança. Guarda municipal, enfim, esse guarda municipal, de fato, é uma pessoa que está trabalhando. Olha só, o guarda municipal, vê se esse, esse não é o trabalho dele. Vigilância de medidas de distanciamento social. O distanciamento social era uma ordem do governo do Estado, mas que quem fiscalizava, de modo geral, eram órgãos municipais e, em especial, a, os guardas municipais de contato direto e constante com o público. Enfim, mas esse independente de categoria ampliou demais o leque da vacinação. Por fim, pessoal, ainda nessa questão de de politização da pandemia ou politização do Covid, nós tivemos uma CPI, tá? Uh, uma CPI no, no Senado federal. Eu não vou entrar a fundo, só vou citar a referência. Eu acho que vocês é, devem ter visto. Foi todos os dias, todos os noticiários falando sobre isso. E aqui eu vou apresentar só só tópicos, só para vocês perceberem quem era quem, quem é, não sei o quê. Olha só, primeiro ela ficou conhecida como CPI popularmente CPI da Covid, mas o nome oficial dela era CPI da pandemia. Então, se cair alguma coisa na prova de vocês e falar em CPI da Covid, CPI da Covid não, tá errado. O nome correto é CPI da pandemia. E o relatório final, então o relatório final foi entregue pelo relator no Senado dia 26 do 10, 26 de outubro, foi entregue a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que vai definir quais crimes vai denunciar o presidente. Eles teriam, a PGR teria um mês para avaliar quais, quem deveria ser indiciado. Tá? É, no, no relatório, então, apresentou uma lista de pessoas que deveriam ser indiciadas. E assim, a CPI ela é composta por um grupo grande de parlamentares, um grupo grande de senadores, mas os três cargos mais importantes dessa CPI e quem define o rumo era do presidente da CPI, que foi o Omar Aziz, senador Omar Aziz. O vice-presidente Omar Aziz, ele é um político do Amazonas, foi governador lá, senador, cara importante. O vice-presidente foi o senador Randolfo Rodrigues. Pessoal, o senador Randolfo Rodrigues tem essas eleições de de parlamentares, bons parlamentares, parlamentares que, que, enfim, que são atuantes, a melhor palavra, de parlamentares mais atuantes. E o senador Randolfo Rodrigues, durante vários anos, ganhou esse prêmio de, de parlamentar atuante. Então ele é um cara bem atuante no Senado, embora seja da oposição ao governo. E, por fim, o relator, ou seja, o relator é a pessoa mais importante, porque é o que bota... O, faz o relatório, diz o, o que está acontecendo. Senador Renan Calheiros. Ou seja, uh, Renan Calheiros é a figura, uma das figuras mais importantes da nossa política nacional. Ele esteve envolvido em todos os principais processos políticos que vocês possam imaginar, desde a, o final da ditadura até o início da democracia. Renan Calheiros é senador desde essa época. E ele teve presente em todos esses processos. Então Renan Calheiros é, é assim, para não usar um ditado chulo, ele é um malandro, é, uma, é o cara que conhece o terreno. Ou seja, essa era uma CPI contra, na prática contra o governo, o governo tentou transformar ela como uma CPI uh, que a tem, pegasse também os casos de desvios, de compra de respiradores e desvios dos, go dos governadores dos estados, mas na prática ele não teve força por conta dessa composição da CPI. Renan Calheiros, muito hábil, já foi, presi foi presidente durante vários mandatos do Senado. O Randolfo Rodrigues líder da oposição e o Omar Aziz como um cara fazendo meio termo. Então essa é uma CPI que combateu muito o presidente, Combateu muito o governo. Então, o relatório. Ah, enfim, antes de falar do relatório. Não, vou falar do relatório, depois eu volto para essa, essa questão aqui. É, o relatório, então, da CPI teve 68 indiciados, e daí teve o indiciado e o nome. Assim, não faz sentido a gente listar todos, mas eu trouxe três que eu acho que são pessoas que são importantes então jair bolsonaro presidente da república ele foi, foi denunciado foi indiciado por nove uh, crimes que o relator que a cpi diz que ele cometeu o eduardo Pazuello também que o eduardo pazuelo foi ministro da saúde e o queiroga marcelo queiroga também foi ministro da saúde essas três pessoas foram indiciadas então, iniciados é o um processo que vai ser enviado para a PGR, e a PGR vai decidir se vira uma denúncia de fato, vai ser enviado para o Supremo Tribunal, Tribunal Federal. Mas no relatório, o relator indicou essas 68 e foi aprovado, pessoal. Olha só, isso é importante. O Renan Calheiros costurou isso, ele apresentou isso, ele que definiu o que, que ia entrar no relatório, mas esse relatório foi aprovado, no Congresso Nacional, no Congresso Nacional não, no Senado Federal. Foi aprovado por maioria dos senadores este relatório, dizendo que o Bolsonaro cometeu nove crimes, que os ministros, e que as outras 67 pessoas também. São pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá? E assim, um desses casos mais uh, por último, assim para ver como isso foi atacando o governo, foi minando as estruturas do governo essa questão da CPI, foi o caso, então, dos irmãos Miranda. O Luiz Miranda, esse aqui, ele... Assim, para dizer, se você não conhece ele, talvez conheça. Eu conheci ele no YouTube, ele vivia nos Estados Unidos, vendia um modelo de vida brasileiro, bem-sucedido nos Estados Unidos. Como teve esse processo político, o Bolsonaro, ele se afiliou, se afiliou no partido e concorreu e se elegeu deputado. No entanto, ele tem um irmão que é concursado... Não é CC, não é nada, ele era concursado do Ministério da Saúde e ele exercia sua função lá, ele não tinha cargo, não tinha nada. E daí ele estava nesse processo da Covaxin, lembra que eu falei que ela está suspensa? E ele achou, teve alguns, fez algumas denúncias, então, como ele era da base do governo, ele chamou o presidente da República e foi lá falar ó, oh, presidente, ela está dando problema lá na, na Covaxin, tem um negócio de irregularidades. Então... Nesse processo aí, também foi bem forte essa discussão da Covaxin e por isso ela, por exemplo, está suspensa a importação, porque a, havia a suspeita de corrupção no seu processo de compra e de pressão por parte dos funcionários, uh, por pressão nos funcionários do Ministério da Saúde. Tá bem? Pessoal, vamos lá para a gente encerrar. Para a gente encerrar a questão, para a gente bem... Uh, concurso uh, faz parte de estudar, assistir a aula, fazer o resumo, no nosso caso procurar o noticiário, ler notícias, mas também é fundamental fazer questões, conhecer a banca, conhecer como esse assunto, é, como esse assunto cai nas provas. Então assim, como a gente, uh, esse é um assunto que a gente aposta muito que pode cair, é importante a gente resolver muitas questões sobre o assunto. Inclusive, para não esquecer, porque a nossa prova é 30 de janeiro, a gente até lá pode esquecer uh, da prova, pode esquecer do assunto. Então, é importante a gente estar tá sempre revisitando esse conteúdo, porque é uma prova que, uma questão que provavelmente tem grande chance de cair. Então, estudar essas questões de Covid e de vacinação. Então, vou ler a questão e a gente resolve. Com relação à vacinação contra a Covid-19, a única das vacinas abaixo que não é aplicada no Brasil é... Pessoal, então a gente já sabe, a AstraZeneca é autorizada pela Anvisa, a Janssen é autorizada pela Anvisa, a Pfizer é autorizada e a Covaxin, ela foi autorizada, tá suspensa, tá suspensa e não é aplicada, não foi aplicada no Brasil. Então, a Covaxin não foi aplicada no Brasil, tá bem? Questão 2021, questões sobre vacinação, assim, no país inteiro está caindo questões sobre Covid. Vamos ler, essa aqui é uma questão um pouquinho mais extensa, vamos ler com atenção, com calma, e a gente, a gente resolve ela, vamos resolvendo aos poucos. Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram uma eficácia com a aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em dose única. Trata-se da vacina AstraZeneca, duas doses. Pfizer, aqui eu tomei, duas doses. Coron Janssen? A gente viu aqui uma dose, Coronavac, duas doses, Acterma, Acten, Actenha, não sei quantas doses é, mas a resposta correta é da Janssen, aplicada no Brasil. Pessoal, é importante também, ó, eu não, não conheço essa vacina aqui, é importante, por isso que eu disse que é importante, eu, e eu reforcei separei vacina por vacina característica, a prova não vai cobrar de vocês... O que não é aplicado no Brasil. Ela vai cobrar essas aqui, o conhecimento sobre essas quatro. Ou aqueles casos que eu te falei, da Sputnik ou da Covaxin, que foi a nossa questão anterior. Vamos lá. Mais uma questão, questão rapidinha. São todas questões rapidinhas, exceto uma da Fundatec, que é a maior, do, que é a última questão que a gente vai resolver. Vamos lá. O ministro da Saúde... Iniciou oficialmente a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil no dia 18 de janeiro. Pessoal, meu aniversário, lembrem aí, vacinação começou 18 de janeiro, dia do aniversário do professor de atualidades. Então não esqueçam, para vocês não esquecerem, na hora da prova, vocês têm que me mandar um presente. Eu vocês me mandam um presente vocês nunca mais vão esquecer, nunca mais vão esquecer. 18 de janeiro começou a vacinação no Brasil. Tá? Voltando aqui Dia 18 de janeiro de 2021 Marca alternativa que não contém Participante do primeiro grupo a receber a primeira dose de vacina Ou seja, o que está que perguntando? Está dizendo que o Brasil está fazendo uma afirmação Que o Brasil começou a sua vacinação dia 18 de janeiro de 2021 E que ela quer saber qual dessas, desse grupo de pessoas Não, não fazia parte do grupo prioritário tá vamos ler as, as alternativas além disso pessoal lembrem que a vacinação no brasil começou dia 17 porque o dória governador de são paulo se antecipou fez aquela jogada de marketing segundo pazuello alternativa a população indígena aldeada Pessoas de 60 anos ou mais e indivíduos com deficiências que vivem em instituições de longa permanência. Idosos acima de 80 anos, trabalhadores de saúde. Pessoal, o grupo que não faz parte são os idosos... São os indivíduos, só que, ó, questão alternativa B. Pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência. Tá bem? Vamos lá, mais uma. Essa aqui é uma questão que deixa em dúvida, né? População indígena aldeada. Pessoal, não fala uh, em questão que tem que estar tá vivendo em aldeia na nossa na, é, população indígena, nós temos população indígena urbana, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos cidades que não necessariamente estão vivendo na aldeia e são população urbana e são população indígena e eles estavam no grupo priorizados, mas é uma, uma questão, enfim, pessoas de 60 anos ou mais e indivíduos com deficiências que vivem em instituição de longa permanência, não, essa aqui é errada, idosos acima de 80 anos, na verdade era era menor, e trabalhadores da saúde também eram priorizados. Tá. Mais uma questão, acho que é a mesma banca, segundo o site, a Agência Brasil. Esse é um site que traz informações importantes sobre o governo, né, informações institucionais do governo, indico que vocês procurem. O Plano Nacional de Vacinação apresentado pelo governo em dezembro de 2020, o Plano Nacional de Vacinação é PNI, né? Uh, que o é Plano Nacional de Imunização não estabeleceu data para o início da vacinação contra a COVID-19, mas a estimativa do Ministério da Saúde é que a vacinação começa entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 2021. A vacinação só pode ocorrer após a liberação. Tananã, tananã, tananã. A gente vai ter que descobrir as alternativas. Então, a vacinação só pode ocorrer após a liberação de alguma coisa de uso emergencial ou registro para as candidatas, segundo o Ministério, de 254 milhões de doses da Fiocruz e 100 milhões de doses do Butantan já foram negociadas. Então o governo disse que já negociou com o Butantan e com a Fiocruz, mas precisa da liberação. A liberação é feita por quem? Assinale a alternativa que completa, corre... que completa corretamente o excerto. Pessoal, uh, Sistema Único de Saúde... Alternativa A, pelo SUS? Não. A vacina é dada pelo SUS, todo mundo tem acesso a ela via o SUS, mas não é o SUS que dá a liberação. Pelo Ministério da Saúde? Também não. O Ministério da Saúde fez os contratos, o Ministério da Saúde comprou, o Ministério da Saúde disponibilizou a via SUS para a população, mas não é o Ministério da Saúde que libera a vacina. Pela municipalidade, pelos municípios? Também não. Pela Anvisa. Pessoal, a alternativa correta é pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas as vacinas precisam autorização da Anvisa para serem distribuídas. Por isso que a gente começou já a nossa aula vendo quais vacinas estavam autorizadas no Brasil. Então todas as vacinas precisam de autorização da Anvisa. E pela ONU, podia ser OMS, né? mas não, também não. Quem autoriza a utilização da vacina é a Anvisa. Em uma primeira an... Mais uma questão. Em uma primeira análise, a Anvisa rejeitou a importação da vacina produzida pela Rússia. A gente já viu o assunto. Sob a alegação de que esta poderia ocasionar danos à saúde. Qual é o nome dessa vacina? Butanvac? Sputnik V? AstraZeneca ou Coronavac. Pessoal, a gente viu que a vacina russa é a vacina Sputnik V, que inicialmente a Anvisa rejeitou, mas que depois foi autorizado a sua importação excepcional, mas que o consórcio dos governadores dos estados não compraram por conta de algumas restrições, alguns pedidos que a Anvisa solicitou e que acabou inviabilizando o processo de importação da Sputnik V, tá bem? Mais uma pessoal, para a gente ficar craque, não vamos se cansar, tá acabando a aula mais um pouquinho só, vamos resistir até o final, tá? Em março de 2021, o Instituto Butantan fez um importante anúncio no combate à pandemia do coronavírus, que é a criação de uma nova vacina 100% brasileira. Qual é o nome dessa vacina? Vanvac, Brasvac? Butanvac ou Instavac pessoal, essa é uma questão que pode voltar a aparecer a alternativa correta é a C eu não coloquei nos, na, na matéria, mas essa aqui é uma nova vacina que está sendo, está sendo desenvolvida com tecnologia eh, norte-americana na verdade está dizendo 100% de brasileira porque foi um anúncio feito o governador Doria disse que é 100% brasileira, mas na verdade é uma cedência da tecnologia de um grupo dos estados unidos para produção no brasil e o butantan vai ser quem vai desenvolver essa vacina ela é a mesma tem a mesma tecnologia utilizada para a vacina da gripe que é a vacina da gripe comum e então nos próximos meses aí provavelmente ela já está em estudo clínico nos próximos meses essa vacina os, com 100% nacional 100% nacional vai ser disponibilizada, a Butanvac, tá bem? Vamos lá, mais, mais uma, as últimas duas da Fundatec, pessoal. A tão esperada vacina contra o coronavírus já é uma realidade e vários países iniciaram a imunização. Qual foi o primeiro país do Ocidente a aplicar a vacina contra a Covid-19? Pessoal, a primeira coisa... Aula de Geografia. O Ocidente é quem fica a Oeste de Greenwich, tá? Só pra gente... Socialmente a gente entende a Europa como Ocidente também, tá? Mas Então, aula de Geografia. Mas assim, qual foi o primeiro país a, do Ocidente, então, a aplicar a vacina contra a Covid-19? E a alternativa correta é Reino Unido, que foi em dezembro de 2020 foi o primeiro país a iniciar a sua vacinação, tá bem? Vamos lá, a questão mais chata da Fundatec, questão não de conteúdo, porque o conteúdo vocês viram aqui, vai ser fácil de dominar, mas é uma, é uma questão chata porque é muito texto, e depois de estar fazendo a prova, ela fica cansativa, e daí tu, tu vai volta, lê volta, e se perde, então assim mas eu acho que a gente vai, vai resolvendo ela fácil. Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva, o que se comprova com algumas doenças que já foram erradicadas, como a varíola e a poliomielite. E apesar de nenhuma vacina ser 100% eficaz, hoje a imunização é essencial para prevenir óbitos, casos graves de Covid e para conter a pandemia. Pessoal, a gente não falou isso na aula? Que a vacinação ela tem eficácia para o controle da pandemia. A gente comentou isso em aula. A prova vai cobrar isso de você. Vai ser, se aparecer na prova, vai ser nesse sentido. A Fundatec já está dando, inclusive, um resumo de como ela vai cobrar em outras, em todas as outras provas. Vai ser essa característica: vacina como uma forma de combate de prevenção aos óbitos, de combate à pandemia. Tá bem? Continuando o texto. No que se refere às quatro vacinas contra a Covid-19 autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, para uso no Brasil, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os nomes das diferentes vacinas às suas características. Pessoal, na verdade, ela está dizendo: vai dizer, ó, coluna 1, quais vacinas, coluna 2, as características. A gente vai ter que relacionar, dizer qual é de qual coluna, tá bem? E a gente vai já no atalho, tá pessoal, a gente vai, vai resolver uma, olha a alternativa, vai resolver a outra, olha a alternativa E assim a gente vai eliminando as nossas possibilidades Olha aqui, coluna 2 então, vamos marcar, a gente volta aqui olha Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen Coluna 2, a primeira das alternativas do grupo Johnson Johnson, a vacina do laboratório é aplicada em apenas uma dose e se utiliza da tecnologia vetor viral, baseada em um tipo específico de adenovírus que foi geneticamente modificado para não se replicar em humanos. Pessoal, qual é a vacina que é uma dose que é da Johnson Johnson? É a vacina número 4 da Janssen. Vamos lá, pessoal. Essa aqui foi fácil. Vamos ver a próxima. Tec. É a vacina do Butantan, que utiliza a tecnologia de vírus inativado morto, uma técnica consolidada há anos e amplamente estudada. Ao ser injetado no organismo, esse vírus não é capaz de causar doenças, mas induz uma resposta imunológica. Pessoal, essa aqui também é uma questão fácil, né? Foi a primeira vacina, a gente já está bem especialista em vacina, então a vacina do Butantan é a vacina da Coronavac, então que é A1. Aqui. Foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Fucrus. A tecnologia empregada é, é o uso chamado vetor viral. O adenovírus que o infecta chimpanzés é manipulado gene geneticamente para que seja inserido o gene da proteína Spike. Proteína S, Sars-CoV-2, do, do vírus Sars-CoV-2. Pessoal, a vacina da Oxford, da Fiocruz, é a vacina da AstraZeneca. Então é a 2, alternativa 2. Parece fácil, né pessoal, mas na hora que a gente está na prova, está nervoso, a nossa vida está em jogo, dá um branco e assim... A gente só vai lembrar se a gente estiver bem treinado. Mas a última alternativa, o imunizante, em parceria com o laboratório BioNTech, se baseia na tecnologia de RNA mensageiro ou MRNA ou, ou mRNA. O RNA, o RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimula a resposta do sistema imune. Pessoal, essa aqui da BioNTech, né? Aqui é o Instituto BioNTech é a vacina da Pfizer. Vamos ver se, é, se é aqui, tem aqui a alternativa Pfizer. A 3, Pfizer. Vamos... Então vamos só resgatar qual foram as nossas alternativas. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Vamos ver se tem alguma alternativa dessas. Alternativa A não. Alternativa B aqui. D. A alternativa D é a alternativa correta dessa questão. É... Que apresenta então as ordens da vacinação. Pessoal, agradeço por mais uma aula de atualidades. Pessoal, esse é um assunto que vocês têm que estudar. Peguem, olhem essas questões. Em especial, essas últimas duas questões da Fundatec, estudem as questões, porque ali está dizendo ó, exatamente o que a banca vai cobrar. Está dizendo como ela encara o perfil de vacinação, então não é, ah, eu não gosto de vacina, eu sou antivacino. Cara, isso não interessa para a prova, a prova interessa exatamente aquela primeira frase que está aqui. Olha só, estudem isso aqui, isso aqui vocês têm que estudar. Esse aqui é o foco da banca, é assim que ela encara, ela está dizendo para vocês, eu considero a vacinação eficaz para isso. Tá? Então vocês estudem essa afirmação e depois, em relação às, às vacinas, estudem as suas características. Então a da, a da Janssen tem essa característica, estudem isso, façam resumo, estudem, porque pessoal, tem grande chance, grande probabilidade que isso caia. Até a próxima aula, valeu!